0: isso olá pessoal eu vou arrumar a câmera aqui porque não sei porque ela não aceitou na horizontal né deveria aceitar mas já já arrumo aqui e a gente inicia desculpem eu A sensação de câmera girando aí. E aí, muita panela aí? Por aqui teve bastante panela. Tá tendo, né? Bastante panela. Tô só... Vendo se está tudo funcionando aqui, vocês estão me escutando. Se alguém puder confirmar aí, eu agradeço. É, não esperava os fatos de hoje para live. Hum, bom, vou. Esperando aí o, o pessoal entrar né e quanto isso contar um pouco a história dessa Live uma história meio meio particular né Quando eu pensei em gravar essa essa live a ideia na verdade era tentar pensar como a gente poderia desenhar algum tipo de estratégia de longo prazo, Uh, para escapar desse lugar no qual a gente se instalou. Né? Esse lugar que eu venho abordando aqui em várias lives, né? uh, onde predomina um certo discurso de cinismo, né? onde a gente tem uma espécie de um modelo uh, que rejeita uh, qualquer pressuposto normativo né? e estabelece o cada um por si, e muitas vezes eu fico, digamos assim, fazendo uma... Talvez até por um vício acadêmico, né? Não diria que é um vício, mas por um, um, um hábito, digamos assim, acadêmico de fazer uma análise sem necessariamente apontar uma resposta, né? E, e a gente percebe que muitas vezes as pessoas ficam angustiadas e... E, bom, nem sempre tem respostas mesmo, né? Para essas questões, então, às vezes... simplesmente apontar o problema, a gente já entende que seja a contribuição que a gente pode dar num determinado momento, né? Nem sempre a gente consegue saber exatamente como driblar esse problema. E e quando eu pensei a live, né, por onde sair dessa, por onde sair da crise, era no sentido de refletir sobre as condições estruturais que a gente podia produzir para... para tentar buscar, construir alternativas ao que a gente está vivendo. E, e eu tinha pensado em falar um pouquinho uh, dos modelos de subjetividade que, que emergiram né, depois dos anos 60 e, e recuperar um pouco a questão do, do universo de 68 e, e pensar como que a gente poderia entrar numa nova fase uh, nessa, nessa questão Uh, uh, focando na questão da solidariedade, né? Era um pouco isso que eu tinha pensado. Mas, né, como diz um, um economista, né, do um economista-filósofo Nicolás Taleb, né, a gente foi abarroado por um cisne negro, né? A filosofia também, né, tem o um conceito, por exemplo, agora do Cantamé-Açudo, da contingência radical, né? É algo que... Ou até do, do acontecimento, né? É algo que abalrou de tal maneira o cenário que é impossível a gente achar que a organização do tabuleiro tal como estava ordenado vai responder a, a, ao problema que emergiu a, a partir desse, desse momento e <coughs> desculpa então é, obviamente não né? é impossível não falar do que aconteceu hoje né é impossível não falar do que aconteceu hoje então, vou, vou, vou tentar falar aqui uns 10 minutos sobre o que aconteceu hoje e como eu estava pensando até acontecer e o que aconteceu e o como eu acho que isso pode... o que pode acontecer, né? Diante desse discurso uh, pavoroso do Bolsonaro, né? uma verdadeira maçaroca sem sentido, né? Acho que foi um discurso completamente ineficaz no sentido de mobilizar suas bases, né? Acho que se as bases bolsonaristas continuarem... Uh, mobilizadas não vai ser por causa desse discurso, vai ser porque ela, eles desenvolveram um, 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 uh, um vínculo uh, realmente substantivo, né? da mesma maneira que, que também deixa eu tirar o duque aqui não a câmera uh, da mesma maneira que também, por exemplo, né, o petismo tinha desenvolvido né, um vínculo uh, a ponto de, de ter né, uma pessoa completamente sem a capacidade de oratória como foi a Dilma Uh, apoiada, né, por uma base consistente, da mesma maneira que pode ser que o mesmo aconteça em relação ao, ao Bolsonaro, né, mas o discurso foi uma completa maçaroca, né, quem esperava uh, quem esperava uma resposta consistente, né, um argumento que p- pudesse colocar na boca das pessoas, assim, para responder o que o Moro levantou encontrou uma salada de fatos que, inclusive, são fatos que circulam por aí, mas que certamente nem todas as pessoas estão a par, né, o, o Bolsonaro vive muito nesse universo de redes sociais e tal, com influência do, do filho, né, e, e bom, enfim, dele mesmo, né, construiu uma boa parte da história dele aí e eu acho que ele superestima um pouco a capacidade das pessoas ligarem várias coisas que, que vêm emendadas uma na outra, né, uh, a piscina, o imetro, uh, o, o, o filho, né, um monte de coisas, assim, cadeadas de uma forma que para mim não ficou nada claro o que, que ele queria dizer. Uh, bom, uh, então é, é nesse cenário aí que a gente tá, né? Uh, como é que eu tava pensando esse cenário? Uh, essa semana o governo inaugurou uh, o que poderia vir a ser, um, o que alguns vem chamando de um cavalo de pau, né? Uh, uma virada de 180 graus na direção... Uh, que, ele, que ele vinha adotando. Né? Qual era a direção que o, que o governo vinha adotando? Ele vinha fazendo uma certa política de uh, produzir um, um, um caos comunicacional né? no qual uh, o ruído vence uh, qualquer tentativa de elaboração argumentativa. Né? Então, a, a, a solução é falar, 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 produzir ruído de uma tal maneira que se torne impossível, diante dessa bomba de informação, decidir o que, que é válido, o que, que é inválido, o que, que é mentira, o que, que é verdade, né? e assim por diante. E, e a, a partir desse caos comuni- comunicacional, ele estabelecia uma certa política uh, uh, ambígua, no qual ele se comportava ao mesmo tempo como governo e como oposição. né? Ele se colocava como governo, mas ao mesmo tempo como anti-governo. É, como alguém que está sempre lutando contra o establishment, embora ele seja o novo establishment. Né? O, o partido do Bolsonaro foi o segundo mais votado, né? é a segunda maior bancada do Congresso Nacional. Né? O Bolsonaro tem uh, o poder de nomeação de todos os cargos federais, então ele é establishment. Né? Ele é apoiado por né, grandes empresários, ele é apoiado pelo agronegócio, ele é apoiado... Né, por toda praticamente toda a elite nacional se uh, organizou uh, em diversas formas para uh, apoiar a candidatura do Bolsonaro. Então ele ele simplesmente se comporta como se ele fosse anti-establishment, não é ainda um outsider, mas ele já não é mais, né? Um, um, um outsider. Então uh, uh, então o O Bolsonaro usava essa estratégia e, ao mesmo tempo, do ponto de vista da economia ou do programa, o que ele fazia era simplesmente, o que eu chamei num texto, né, da liberação das forças destrutivas. né? Brincando com a coisa da liberação das forças produtivas. né? Ele tinha uma política de desregulamentação, que era uma política meio, meio... depois eu respondo né, os comentários, eu tô achando muito legal esse comentário de vocês, mas daqui a pouco eu eu, eu respondo, só pra não perder o fio da meada aqui. Ele tinha essa essa política econômica, né, do do laissez-faire, das forças que que tem poder econômico, né, no Brasil, então essa ideia de de, de, né, o empresariado atuar com maior liberdade, né, o o agronegócio uh, vê desregulamentadas as proteções ambientais, né, as proteções dos direitos indígenas e dos direitos quilombolas. né uh, Toda essa questão. Uh, uh, e, e, e com isso ele produziu, né, e ao mesmo tempo, uh, o discurso do conservadorismo cultural e da segurança né, para atingir a população de classe baixa, uh, sobretudo pela via da mediação das igrejas evangélicas. Né? Uh, embora também exista um feixe muito grande de católicos que apoiam o bolsonaro mas daí eu acho que é é diferente a relação desses grupos católicos com o bolsonaro porque os, os evangélicos eles conseguem produzir uma mobilização uh, de baixo né das camadas uh, mais mais economicamente mais mais frágeis da população brasileira né mais pobres uh, uh, que aderem por um vínculo né de fidelidade de estabilidade né, da ideia de de que Uh, esse, essa essa postura mais conservadora é uma postura que reage diante da precarização na qual essas pessoas estão colocadas, enquanto que a postura mais liberal do ponto de vista cultural ela é uma postura que, uh, de certa maneira, uh, cai nesse ambiente de, de forma desregulada e, e produz uma anomia social. né Daí essa, essa relação com o crime, né? essa relação com, com a miséria, com com o uso problemático de drogas, né? Uma série de coisas. Ah, Então, a relação com os evangélicos é uma relação com a base popular, né? Enquanto que a relação com os católicos já é uma relação de vanguarda, né? Os católicos, eles querem ser os ideólogos do bolsonarismo, né? Eles querem ser eh, a vanguarda do bolsonarismo, né? Os pensadores do bolsonarismo. Então, tu tem, por exemplo, essa questão de política cultural em que tu tem, ao mesmo tempo, uma ideia de que eles estão todo o tempo guerreando contra, o... guerreando contra a elite cultural, né? que é representada muito pela Globo, né, a Globo que é liberal, né? que uh, apoia os movimentos LGBT, né? que apoia pautas como o aborto, a descriminalização das drogas, etc. E tal. Uh, então eles têm essa guerra com os artistas, né? com, com a elite cultural, Mas, simultaneamente, eles defendem uma cultura mega clássica, né? Eles têm uma ideia cultural de que, não, nós estamos do lado do homem comum, mas também nós queremos defender a beleza, os clássicos, né? E assim por diante. E, e, claro, não tem contradição aí, porque é uma questão de hierarquia. Eles não querem isso para todos, né? Eles querem que a universidade, eles querem que as instituições culturais sejam, na verdade, restritas a uma elite que é a que tem o refino para poder capturar a beleza daqueles produtos estéticos que eles acham que são os únicos, que são realmente válidos, porque só o que é clássico realmente tem valor e não, digamos assim, as manifestações contemporâneas da arte que desconstroem um pouco esse, essa relação entre alta cultura e baixa cultura, por exemplo. Bueno. Esse esse era o cenário né, até então do bolsonarismo, né, que conseguiu então, via Guedes, fazer essa aliança com o mercado financeiro, né, com os grandes empresários, Guedes como fiador, né, e e essa ideia de um capitalismo enquanto moral, né, não só de um capitalismo enquanto um acidente econômico que a gente tem que lidar com, né? Mas um capitalismo é enquanto um valor moral, né? De uma ética de trabalho forte, né? de uma ideia de que o lucro é reflexo uh, do trabalho, né? E. e, e... Opa, caiu aqui a, a câmera, só um minutinho. E consequentemente uh, dei um susto em vocês, né? Foi uma pegadinha aqui do. Uh, e consequentemente uh, todo, todo o, o, o empresário ele ganha uma nova. uma nova. Uh, uma nova verde, digamos assim, né? Nesse novo cenário. Bom, agora vai ficar. É... E aí o que que alguns estavam defendendo é que a partir dessa semana o Bolsonaro começou a articular de uma maneira diferente né, o seu governo. A gente não sabe se daqui a pouco esses inquéritos que o Moro referiu da Polícia Federal não chegaram a algo muito estrutural. A gente não sabe exatamente qual é a razão, mas a realidade é que rolou duas coisas muito diferentes do que vinha sendo o o governo. Uma delas é a aproximação direta e bem explícita com o Centrão, né? Então, uma ideia da negociação parlamentar, que até então o Bolsonaro tinha hesitado, né? Com a retórica de que o Congresso é corrupto, de que ele tem que ficar impoluto, né? De que negociar é sempre negativo e tal, já que ele é um cara com personalidade autoritária. Uh, <coughs> e, e, e já que existe essa mitologia, né? De Que, uh, que não, é, não é de todo uma mitologia também. Da, também te, há boas razões para considerar que esses blocos são blocos corruptos, né? Mas uh, isso tinha evitado que ele negociasse. E aí agora ele passa, então, a, a construir alianças. E ao mesmo tempo que ele faz isso, uh, ele também faz um plano de, uh, de uh, estímulo econômico, né? que é até os, o pessoal do mercado apelidou de PAC-2, né? PAC do Bolsonaro, PAC dos militares, né? que vai muito contra as ideias de, de aversão ao investimento público Uh, características do, 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 do liberalismo do Paulo Guedes, né? Não estou falando que todos os uh, que todos os não sei do que está falando de né? Aqui agora um comentário que eu não entendi. Uh, de todos os um, uh, não é to, todos os liberais têm investi- a versão investimento público, mas no caso do Paulo Guedes sim, né? uh, Então isso estava um pouco em contradição, né? Isso foi programado pelos militares. E e aí parecia, então, que o Bolsonaro ia montar um outro modelo de governo, né? Um modelo onde a aliança com os liberais já não era tão importante, né? Um governo mais populista ainda do que o que ele faz, né? Porque ele já faz um populismo, ele, ele usa estratégias do populismo autoritário, mas... também faria né, uma uma estratégia econômica mais intervencionista né, que conectasse ele com essa população pobre que ele está tentando se conectar quando ele fala do emprego né, quando ele fala que o pessoal da da quarentena pensa muito na questão pensa muito na questão da não proliferação do vírus mas não pensa nos empregos dos pobres etc e tal e parecia muito que o Bolsonaro ia dar essa virada né e aí agora... Só que aí chegou essa entrevista... E, e eu achava que o governo estava indo por aí, né? Mas mas aí veio essa entrevista do Moro, que foi muito maior, eu acho, do que eles poderiam calcular, né? O Bolsonaro, ele tem essa, essa compulsão uh, uh, meio paranoica, meio narcisista, né? Uh, até meio psicopata, de acumular poderes ilimitados, né? De ser o centro das atenções, de, de poder tocar... Uh, o seu projeto, né, o, o, o projeto desse outro o populismo, né, desse populismo que, que teria uma base econômica também, não só uma base uh, uh, política e cultural, uh, era um... Era um uh, 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 desculpa, me, eu, eu perdi o fio da meada aqui, mas uh, tudo isso... Uh, uh, tava se consolidando e de repente é abarroado por um discurso ah, isso que eu ia dizer uh, uh, esse projeto envolvia ele acumular poderes na pessoa dele né? uh, e, e quando o Moro sai a gente sabe que é por uma questão de, 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 de ele não querer dividir as atenções com ninguém que coloque em risco esse, esse projeto né? essa agenda que é uma agenda muito próxima da agenda do Bannon né? da, da agenda do, do... Porque porque o Bannon não é um liberal econômico, né? O Bannon é um antineoliberal, né? No duplo sentido, né? Tanto no sentido dos mercados globais quanto no sentido do liberalismo político, né? Então, um nacionalista, né? Alguém que que, tem uma visão mais conservadora de sociedade. Mas aí essa, essa intervenção do Sérgio Moro foi muito além do que eles poderiam calcular, né? Então eles tinham um certo um certo cálculo do prejuízo que poderia significar a demissão do Moro. Mas mas o Moro foi muito além quando expôs as questões que tocaram num dos pilares do bolsonarismo, que é o partido da Lava Jato, né? Que é aquela parcela da população que se mobilizou pela ideia de anticorrupção, né? Um dos memes mais famosos nas eleições era aquele meme me chamam de racista, de misógino, de violento porque não podem me chamar de corrupto. Esse foi um dos memes principais da campanha do Bolsonaro. E aí, daqui a pouco, aparece alguém querendo interferir uh, nas uh, investigações uh, policiais. Né? O que mostra bem assim esse caráter uh, miliciano, né? uh, que, que é essa coisa do bolsonarismo de ele não estar tá exatamente. Uh, dentro da ordem, né? Mas nessa franja entre a ordem e a desordem que funciona numa zona cinza entre lei e legalidade. Né? Por isso que o Bolsonaro é inimigo uh, da ideia dos direitos uh, humanos, né, Ou dos direitos civis. Uh, porque eles limitam a atividade uh, policial, por exemplo, mas não só limitam, eles regulam né, essa atividade. Né? Eles estabelecem limites e eles estabelecem deveres e, e, e portanto eles tiram dessa informalidade né, que ele deseja que é essa zona cinza no qual transitam uh, esse, no qual transita esse modelo miliciano, que ele estabelece. né? E o Moro expôs, então, isso. né? O o Moro expôs a anti-institucionalidade do do bolsonarismo, né? que é algo que é bem explícito. A gente vem falando sobre isso, né? eu e muita gente vem falando sobre isso, né? que o bolsonarismo tem um problema com as as instituições formais. né? O bolsonarismo não é a defesa das instituições formais de uma maneira autoritária. né? Na verdade, ele é a criação de uma zona de, de penumbra Uh, entre a formalidade e a informalidade, onde a lei do mais forte pode, pode, pode se impor. Então, uh, o Moro expôs isso, né? E ao expor isso, o, o efeito foi muito impressionante, né? A gente tem o, 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 o Velho Davan, a gente tem o Malafaia, a gente tem o Rodrigo Constantino, todo mundo desembarcando uh, do barco bolsonarista. Por isso, e para fechar aqui a minha fala, depois... Eu quero conversar com vocês, né? Uh, porque no final não era sobre isso que eu queria falar, mas enfim, não tem outra coisa que a gente possa falar, a não sei disso, nesse momento. Uh, uh, no final das contas... eu acredito que o impeachment se torna uma possibilidade real, ao contrário do que eu imaginava antes, né? Eu era contrário ao pedido do impeachment, não porque eu era contra o impeachment, porque eu acho que o Bolsonaro, eu acho não, o Bolsonaro é alguém que põe em risco todo o tempo as instituições democráticas, e não é só uma polêmica entre direita e esquerda, não é só uma polêmica do tipo, ah, vocês não não toleram alguém que... Uh, diverge das tuas ideias. Não é isso. Claramente, o Bolsonaro, ao longo de toda a sua vida política, inclusive nas campanhas, inclusive na campanha eleitoral, né, e inclusive depois de assumir, deu diversos sinais de que ele não, não respeita as regras do jogo, né, de que as regras do jogo atrapalham o projeto dele. Né? A gente teve aí, semana passada, o negócio do AI-5, que é a, a, a contrariedade total do do Bolsonaro e dos apoiadores dele a o o projeto Democrático Cidadão que se instaurou a partir de 88, né? com todos os seus defeitos, seus problemas, suas fragilidades. Eu cansei de de apontar também nos meus artigos, etc. Quem acompanha as coisas que eu falo deve saber que 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 eu... enfim, pelo menos estou a par né, da, dos problemas e das dificuldades que, que esse modelo de 88 gera, mas claramente o Bolsonaro é uma ameaça a essa institucionalidade mínima de 88, né, e, portanto, é, o, o impeachment aí não seria um impeachment que desestabiliza, desestabilizaria as instituições, mas o contrário, né seria um, um impeachment estabilizador no sentido de produzir um efeito de que ninguém pode... Uh, ninguém pode... Uh, uh, desafiar as regras do jogo no né? sentido de se colocar como ele disse, né? a Constituição sou eu né? como se não houvesse nenhum poder que ele tivesse que respeitar uh, que não o seu poder supostamente legitimado por uma relação direta com o povo né? que é uma postura populista mas que acima de tudo é uma postura Uh, uh, anti-institucional né? uh, que não reconhece o, 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 o estado de direito né? e além disso é uma postura falsa porque o grupo que apoia ele já não é um grupo majoritário portanto ele dizer que está com o povo é falso, né? na verdade uh, ele ganhou as eleições né, por inúmeras razões que não cabe a gente retomar mas ele, o povo não, não está majoritariamente com ele, né? as pesquisas mostram que ele tem um núcleo de 30% que é um núcleo relevante, mas não é a maioria e uh, e, e, mas antes eu achava que isso ia só o, o impeachment é, ele, ele era algo que não ia ter eficácia né e eu acho que é importante ter eficácia né? o que que é o que que é essa ideia de eficácia é, 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 é fazer as coisas não só para marcar a posição né fazer as coisas acreditando que efetivamente elas vão produzir resultados né e, e, e queimar a bala do impeachment né queimar queimar essa possibilidade de uma maneira é, mais ou menos como Uh, como se fazia, como uh, por exemplo o PT fez ao longo do governo Fernando Henrique, né, que havia aqueles pedidos de impeachment completamente improváveis, incertos, que não serviam para nada, né? Uh, na verdade, acabavam mostrando uma certa, uma certa, um certo falatório meio uh, ao vento, né? Uh, a ideia era não repetir isso e não reforçar o discurso, né, que é o único discurso que mobiliza a base dele, que é o discurso de que todo tempo ele tá sob ameaça, todo tempo estão tentando tirar ele do poder, todo, etc e tal, né, então é, é, era nesse sentido, né, um cálculo estratégico, eu tive essa discussão com muitos amigos, muitos discordaram dessa leitura, Respeito quem discorda, mas eu achava que o impeachment não tinha muitas condições. Agora não. Agora eu acho que o cenário mudou drasticamente, né? Eu acho que ele perdeu drasticamente apoio, porque agora a fissura é no meio, né? Eu acho que o Mandetta pegava nas bordas do movimento, né? Agora a a, a fissura cortou o coração, né? A fissura cortou o miolo do movimento. De uma tal forma que tu vai ter grupos de WhatsApp em que alguns vão ser pró-Moro, alguns vão ser pró-Bolsonaro e, de qualquer maneira, eu acho que a base dele vai ficar reduzida na metade. Né? E se a base dele já não era majoritária, agora é minoritária, ele é um presidente problemático, ele é um presidente que não agrada muito ao Congresso Nacional. É, o Guedes pode sair, né, por causa dessa tensão com esse novo modelo econômico proposto aí pela uh, Mano né? Uh, proposto pelos militares. Uh, Uh, se o Guedes sair ainda isso vai se reforçar ainda mais, vai perder apoio mais do mercado, essas brigas com a China e a exposição da, da Tereza Cristina né, pela, por essa ala Olavista, né, que, que vê nela uma, uma colaboradora com a China e tal, enquanto que ela tem uma leitura muito mais pragmática de relações de negócios, etc. e tal. Uh, tudo isso pode gerar outra fratura e, por fim, né, o uh, próprio apoio popular vai, vai, de certa maneira, começar a balançar na medida em que a imprensa começar a explorar, ainda mais que as pessoas estão em casa, não todas, tem muitas que continuam trabalhando, mas muitas estão em casa, estão vendo mais TV, uh, e quando a imprensa começar a explorar essa, essa resposta ao Moro, né? Vai ter muita gente que vai ir para o lado do Moro, etc. e tal. Então, uh, resumindo, né, eu acho que a gente tem condições de ver num cenário uh, médio prazo, né, alguns meses. Uh, mas já começando logo uh, a pressão por impeachment, né? Coisa que eu achava que não ia acontecer. E que quando o Bolsonaro assumiu eu, eu tive sentimentos ambíguos, né? Por um lado, eu temia que pudesse ser o que acabou se tornando, né? O pior governo uh, possível imaginável, né? Ou às vezes até superando a imaginação do que pode ser ruim. Uh, às vezes a gente acha assim que a gente pode viajar e pensar o quanto uma coisa pode ser ruim... E aí surge um Abraham Van, Tra- Van Traube, né? Uh, que supera qualquer coisa que a imaginação uh, distópica pode especular. Uh, mas eu queria um, um pouco, senti assim, uma coisa meio sádica minha, de achar, bom, agora a gente vai... Uh, sádica e, e masoquista também, né? Agora, porque eu também tô envolvido, né? Uh, agora a gente vai... ter que sofrer mesmo os quatro anos até o final, né? E, e queimar uh, uh, realmente... esses caras, para os caras verem o quanto de absurdo foi ter votado nesse cara, né? Mas enfim, a gente tá, né? Tem vida, vidas humanas envolvidas, né? Seja pela pandemia, seja pelas pessoas que têm os seus direitos atingidos de uma maneira muito central, né? Por exemplo, as populações periféricas que são atingidas por operações arbitrárias, né? os os indígenas que perdem suas terras, que são condição de de, de sobrevivência e, ao mesmo tempo, o próprio modo de de existência dessas populações. Então, tudo isso é muito delicado. Então, se der para interromper, eu acho que é uma vitória para a democracia. Certo? Vou ler aqui, vou começar a ler os os comentários e e conversar com vocês, tá? Uh, o Felipe não esperava os fatos de hoje para live, verdade, né? Inclusive, o tema da live era outro, que eu vou falar semana que vem. Uh, oi, Ivone. Uh, oi, Siqueira. Uh, a maior barbaridade de todas foi o Bozo Comparado e Metro, a Polícia Federal. Realmente foi uma coisa daquelas uh, retóricas toda enrolada, né? Que a pessoa vai falando, vai falando, e quanto mais fala, mais se enrola e, e se complica, né? Ah. Oi Aline, Live Surpresa foda, não foi surpresa. Ela tava marcada, talvez tu não tenha, não tenha aparecido no teu feed. Ah, uma Kelly e esses 12 cordas ali no fundo não toca tão bem, né? O K é um grande músico aí, tem dois excelentes discos. O meu preferido é o Cavalo Motor. Né? Eu recomendo vocês botarem lá no Spotify ou Apple Music, seja lá o, que, o Deezer, seja lá o que vocês usam, YouTube mesmo, né? Botem lá a K e ouça o disco Cavalo Motor, recomendo bastante. Oi, Mari. Uh, oi, Dini. A uh, questão do... Eu chamei Mulher de Gordo, esse troço da, da, da identidade, acho que eu perdi essa parte do discurso, não, não vi. Uh, o lavação... Marcelo, Mosmo, que, que lavação de roupa suja? Uh, sim, né? o, 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 baixou o nível né? de uma maneira que... É, para mim, acho que ele não convenceu ninguém, né? Baixando o nível do jeito que ele baixou ali. Então, realmente foi um discurso, acho que deve ter sido um discurso decepcionante para a base dele, né? Acho que a base dele esperava alguma coisa melhor. Uh, mas também não tinha muito o que fazer, né? Porque tudo que o Moro falou é verdade, todo mundo já sabia, né? Uh, já tava na imprensa toda hora circulando essas notícias, né? Dessas tentativas de interferência. O Moro botou no ventilador e isso também é pra gente, de certa maneira também ressuscitar um pouco o sentido de esfera pública, né? Já que a gente vem falando muito da dissolução da esfera pública na esfera privada, a importância de jogar um enunciado sério, de uma maneira séria, na esfera pública, né? O quanto isso produz efeitos significativos. Então, alguém com a palavra... Uh, crível, né? Uh, com a palavra que desperta credibilidade, né? Não não no meu caso, né? Porque eu acho que o Moro foi um juiz partisan, né? Foi um juiz que ultrapassou muito uh, aquilo que é a competência do que um juiz pode fazer no exercício jurisdicional, né? Mas para grande parte da população ele tem credibilidade, né? E essa credibilidade com a palavra exposta em público, né, produziu um efeito muito devastador, né? muito maior do que, uh, do que esse mundo, as nuvens em que tudo flutua no mesmo campo. Né? O cara pode dizer que a Terra é plana e que tem gente que acredita. Né? Uh, esse, esse, esse mundo de anunciados vazios, assim, de repente se viu chocado por algo com peso, né? com peso simbólico, com peso político, com peso uh, material, né? com peso que atingiu diversas esferas. A Clarissa Guedes sozinho de máscara, um sinal? Pois é, várias pessoas pensaram isso, né? Que que talvez o Guedes tenha dado algum tipo de sinal ao colocar a máscara diferente de todos os outros. Eu não sei, eu sei que o Guedes está bem insatisfeito e até no mercado financeiro tem quem ache que ele não vai permanecer. Então é algo que realmente tem que ser pensado aí. Uh, pode ser um sinal. A Damares também, né, se escondeu ao longo de toda, todo o discurso, né, ela começou bem visível, depois ela se escondeu atrás do Bolsonaro, ela tava olhando no telefone, né, uh, ou, enfim, ela tava olhando para baixo, eu presumo que ela estivesse olhando, se comunicando com alguém, e, e ao estar olhando no telefone, ela tava sabendo que ela não tava aparecendo, né, então acho que isso também é um sinal uh, assim, né, uh, bem interessante pra gente pensar. Uh... Eu acho que então o, 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 o Guedes tem tende a ser aí o próximo desfalque desse governo, né? Eu acho que o Guedes vai, o Guedes não vai ficar. Não entendi a parte da identidade. também não. Quanto do apoio acho que eles perderam hoje metade, né? Foi o que eu falei, acho que metade. Uh, pode ser mais, pode ser menos, mas eu chutaria em torno da metade. Eu acho que tudo quebrou ao meio, uh, que era Bolsonaro, né? no mínimo. Talvez mais gente até tenha migrado pro Moro, como a gente viu aí nesses que eu citei, velho da Van uh, Silas Malafaia, né? Esse pessoal todo, Rodrigo Constantino, né? Que, que era bolsonarista e que migrou pro Moro. Uh, mas eu acho que no mínimo metade. Uh, mas é só um palpite, né? Pareceu duas, Patrícia, apareceu duas vizinhas brigando, maior lavação de roupa, assim, suja, rasgada, concordo com o pedido de impeachment, só pode ser usado quando por precisão de efetividade, assim, não desgasta a oposição e não dá munição ao próprio bolsa. É, é isso, né, Blahoni. Uh, tem indicação ao STF envolvido? Sim, tem gente especulando que o Mourão, uh, ou melhor, que o Moro pode ter construído um acordo implícito ou explícito com os militares de que uma vez caindo o Bolsonaro... Uh, ele acabaria depois com uma espécie de um prêmio de consolação indo para o Supremo Tribunal Federal, uh, já com outro governo. Né? Uh, vamos ver. Tem gente que fala do Bretas como um sucessor do Bolsonaro, do Moro? Até pode ser, mas o Bretas não tem metade do tamanho do Moro, né? O Moro se tornou um personagem de um tamanho gigantesco, não à toa foi, foi demitido, né? Ou melhor, não à toa, teve que sair do, do governo. Uh, acho que não é comparável um com o outro, mesmo que o Breta seja franfarrão, enfim, seja um juiz folclórico, e, e, enfim. Eu acho que todos esses espaços deveriam ser tensionados para desestabilizar, Roberto. Por incrível que pareça, eu estou aqui no grupo da família tensionando os bolsonaristas. Antigamente eu via como abusivo fazer político nesse espaço, mas acredito nesse espaço de encontros diferentes não pode ser desperdiçado. O campo discursivo deve ser disputado. Sim, na medida do, do, do possível dentro das relações possíveis de cada um, a gente tem que sempre lutar para dialogar, né? É claro que tem limites, tem, tem momentos que a gente não suporta a convivência com, com pessoas que daqui a pouco não tem nenhuma aderência a argumentos, né? pensam de uma maneira sempre violenta, uh, não suportam ouvir posições diferentes da sua, né? Ficam numa espécie de um solilóquio uh, num monólogo infinito, né uh, com suas próprias ideias, achando que que, que os outros estão se importando, quando na verdade né, são só elas girando em torno do próprio eixo, né? uh, em geral, esse discurso de extrema-direita, porque essa, o Bolsonaro não é de direita, ele é de extrema-direita, né? não tem ninguém à direita do Bolsonaro, né? não tem absolutamente ninguém à direita do Bolsonaro. Né? Isso o Olavo de Carvalho e outros lançaram num no, 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 no primeiro momento, quando... Quando o Bolsonaro começou a ficar viável, de que o Bolsonaro era direita, que a esquerda não tolerava ninguém que, que, que não fosse de, de esquerda ou de centro, né? Então uh, tinha que chamar de extrema direita quem, quem é de direita, uh, que não pode ter, ter direita, tem que ser extrema direita. Não, mas ele é de extrema direita, não é de direita. Né? De direita é o Dória, né? De direita é o próprio Moro, né? O, o Bolsonaro é de extrema direita, não tem ninguém à direita dele. Bom, se não tem ninguém à direita dele, ele tá no extremo, né? Então, a gente pode ver, o Bolsonaro está à direita do Moro, por mais que o Moro, enfim, né, tem inúmeras críticas ao Moro, mas o Bolsonaro está à direita do Moro. Olha o que o Bolsonaro usou agora, a questão ideológica para atacar o Moro, falou da Helena Sabó, falou falou do desarmamento, falou né, de uma série de coisas... Uh, que, no, no, nos, nas quais ele está à direita do Moro. Do, do Moro né? Portanto, ele é de extrema-direita. Né? Então, é difícil conversar com as pessoas de extrema-direita elas são muito violentas na, na forma de, 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 de argumentar ou, ou não de argumentar, mas de gritar, enfim, etc e tal. Mas, né, para quem consegue, uh, é uma boa. Né? Tem muita gente que fala ah, eu, 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 eu fico de cara quando falam de furar a bolha, porque eu adoro a minha bolha, porque a minha bolha é o, é o que eu faço para sobreviver, etc e tal. Não, ninguém tá dizendo que tu não tem que ter a tua bolha nas tuas redes sociais privadas, etc e tal. O que a gente tá falando é que a gente não pode pensar a política como bolha. Essa que é a questão. Eu não posso confundir a política com a minha bolha. Por exemplo, eu não posso... porque na minha bolha uh, tem muitas pessoas, uh, por exemplo, simpáticas à ideia de que... Uh, o, o abolicionismo penal é uma ideia possível, viável, né, uh, sob várias formas. Eu não posso começar a acreditar que a maioria da população Uh, vai aderir ao, abo- ao abolicionismo penal e, e, e simplesmente eu vou chegar lá com o ministro da justiça e, e proclamar o, a extinção do direito penal e que a gente vive agora num universo abolicionista, né? Uh, que daí eu estaria projetando a minha bolha a totalidade da sociedade, né? Então é um pouco isso, é um pouco nesse sentido que a gente fala da, da ilusão da bolha, né? Não no sentido de que a pessoa não possa ter nos seus ambientes privados um resguardo para conviver só com aquelas pessoas que ela acha necessário. Ninguém é obrigado a ser um militante full time, ninguém é Obrigado a conviver com alguém que, que, que lhe irrita, que faz mal, que envenena. né? Agora, na medida em que alguém consegue, que bom, né? Márcio. Em face de tudo isso, a real possibilidade de articulação do campo democrático, e mais em face do coronavírus, e o que está ocorrendo no Brasil, a possibilidade de formações de redes do comum, enfim, cessar essa perplexidade paralisante. Pois é, eu acho que era um pouco esse o desafio que eu queria colocar, né? Originalmente na, na live, acabei sendo aí por esse cisne negro. Mas, assim, agora eu acho que a gente precisa encontrar como formar essas redes, né? Então, um pouco a a proposta que que eu ia colocar é como transformar o discurso libertário de 68, mas que ainda é muito baseado num conceito negativo de liberdade, Uh, e que foi apropriado por isso né pelo discurso liberal pelo discurso neoliberal né uh, o, o que o luco botanski aqui é pelo chamando do novo espírito do capitalismo uh, como como transformar essa liberdade negativa num, num numa dimensão de solidariedade né, numa dimensão que tem uma implicação social uh, uh, direta né E daí então a gente pensar as, Uh, digamos assim, uma ideia de direitos sociais renovada, né? Uh, à luz dessa questão. Uh, mas assim, eu não tenho grandes respostas, né? Eu acho que a gente tem que pensar junto, Márcio. Com impeachment ou renúncia, Diego? grande Diego Viana, né, um dos principais intelectuais do Brasil atualmente, acompanha tudo que o Diego escreve. né? O Diego é... é, Desculpem quebrar aqui o protocolo e ficar falando. Eu conheço todas as pessoas que estão fazendo os comentários, ou quase todas, mas eu queria falar que o Diego é é alguém que merece merece atenção para quem não o conhece. Botem no Google e peguem o blog dele que vale a pena ler. Com impeachment ou renúncia... Uh, para onde será que vai toda essa carga afetiva, pesada, destrutiva que se juntou em torno do B? É, é, essa é uma, uma ótima questão. né? Uh, para onde vai essa energia? Né? É um pouco a pergunta que a gente faz: uh, como vai ser o bolsonarismo sem Bolsonaro? Né? Uh, eu acho que eu não tenho uma resposta muito clara para isso. Agora, eu acho que a única maneira que a, a gente encontrou no pós-segunda guerra de lidar com isso, e talvez não, não tenha sido a maneira mais. Uh, eficaz, mas ela pelo menos funcionou por um tempo, né? É de construir barreiras civilizatórias mínimas, assim, né? Mais ou menos como Freud fala no mal-estar da civilização, né? De um superego que estabelece limites mesmo a, a, a essa destrutividade, né? Essa pulsão de morte uh, colocando uh, que as pessoas não podem tudo, né? Então, de certa maneira, esse discurso, ele tinha... Caído, né, esse discurso fascista ou nazista, ele tinha caído num lugar uh, não autorizado, né? Ele, ele era um discurso que não pertencia à esfera daquilo que era transitável, né? Eu acho que a gente tem que recolocar ele nesse lugar, porque o lugar dele é, o não lugar dele é esse. Agora, uh, uh, claro, eu tenho também noções um pouco mais radicais sobre isso, no sentido de né, pensar no papel da educação, pensar no papel das estruturas das instituições sociais, no sentido de produzir subjetividades, etc e tal, né? um pouco naquela direção que o Foucault falava né, do, do introdução a uma vida não fascista, né? tentar pensar por aí. Mas, o né, é, tema é tanto, né? não daria para abordar. Vou trocar aqui para o YouTube e depois eu volto para o Facebook. Uh, Oi Mariana, Oi Murilo, Oi, Guilherme. Mas o povo vê esses produtos de cultura ou virou extrativismo cultural? Acho que eu estava falando daquela hora que eu falei da da disputa entre as elites culturais e e, e essa noção do popular, né? Eu acho que o povo, o o, o popular, né? as classes baixas, elas veem esses produtos, né? Uh, mas de certa maneira elas têm uma relação meio ambivalente, né? Elas restauraram um sentido de proibido, né? Um sentido que não é estritamente mimético, né? Um sentido de, de daquilo como transgressivo mesmo, né? E uma das, e isso é uma maneira materialmente de se proteger, né? no um sentido de que como a vida nesses ambientes é uma vida muito precária, uma vida muito instável, né? Uh, quando a gente destrói as salvaguardas morais assim, né? Uh, mesmo moralistas essa desregulação pode produzir um cenário anômico extremo e, e consequentemente é ruim para elas, né? Então, de certa maneira isso é um mecanismo de proteção aí que essas camadas desenvolvem para dar conta disso. É nesse sentido que eu falo. Não sei se era o que tu perguntou, mas daí pode me perguntar de novo que agora eu respondo. essa Zona de penumbra é algo que está além da filosofia, é sério. Uh, sim, mas a filosofia nos ajuda a pensar bastante, né, autores como Agamben, e Derrida, né, são autores que, que trabalharam muito essa questão dessa zona cinza, né, essa dessa se, se limite entre lei e não lei, né, Se limite não jurídico uh, que funda a lei. Otávio Vinhas. Falamos Fala, Moisés, tuitaste uma vez sobre a polifonia discursiva dos pronunciamentos do Bolsonaro. Estamos caminhando para o esvaziamento definitivo do núcleo e daí da efetividade dessa estratégia. Boa pergunta. Ahm... Uh, eu já achava que a pandemia ia produzir esse efeito, né, de, de, de desinflacionar a ambiguidade polifônica que, é, que, que era produzida por esses cursos, no sentido de que eles diziam uma coisa e diziam ao mesmo tempo o contrário e valia as duas coisas ao mesmo tempo porque uma era brincadeira e a outra era sério e podia falar com quem acreditava e com quem não acreditava né? com quem achava que era piada e com quem achava que era sério né? E, e dizer uma coisa e dizer o contrário dela né? dizer uma verdade e uma mentira ou mentira, 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 mentira mentira e chamar o outro de mentiroso ainda né? então uh, uh, essa polifonia uh, bolsonarista uh, talvez a gente esteja vivendo mesmo uma desambiguação Disso, né? Talvez agora cada vez mais o Bolsonaro esteja de fato acreditando no projeto Olavista, né? Acreditando que realmente ele tem condições de de estabelecer uma estratégia lá, assim, né? De um populismo conservador e e de uma uma política econômica não liberal. Talvez ele esteja acreditando nisso e, e por isso, desambiguando uh, uh, os seus, o, o seu discurso. Uh, e talvez também... Uh, isso também, eu acho, né? Chega um ponto que eu acho que isso é desgastado, né? Eu acho que não dá para Não dá para mentir para sempre, não dá para criar esse ilusionismo de múltiplas camadas performativas para sempre. Chega uma hora que as, as demandas da vida fazem pressão, né? E aí as pessoas se cansam. As pessoas se cansam desse... É como um humorista, né? Ele fica lá fazendo piada, fazendo piada, fazendo piada, mas a gente aguenta a piada durante né, uma hora. Depois de uma hora, uma hora e meia, a gente cansa de rir. Né? A, gente... a gente começa a encher o saco, né? Eu acho que é um pouco isso. assim o nosso... A gente tem um limite aí. Não sei se era isso que tá pensando, mas, enfim, foi o que o teu comentário me deu a pensar, Otávio. Uh, Joime, salve Moisés, parece que o antipetismo segue a força dominante na política seja em nível molar ou molecular, pode surgir algo análogo e tão eficaz só que em relação ao Bolsonaro algo como o antibolsonarismo de massas ou ainda é cedo uh, o curioso é Mourão não aparecendo com a mais reduzido da televisão ficando mais longe, pois é uh, não eu acho que não vai se criar um antibolsonarismo de massas como o antipetismo porque o antibolsonarismo, ele, assim, o antibolsonarismo mesmo, ele, né, o antibolsonarismo radical, como a gente tem o antipetismo radical, o antibolsonarismo ético, né, como a gente tem um antipetismo ético, e, e claro, não quero dizer que o PT é corrupto e os éticos são os antipetistas, não é, não é nesse sentido, é no sentido de como uma forma de vida se encaixa em oposição àquilo que para ela o PT representa, né. É, o, 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 o caso que acontece em relação a isso no bolsonarismo, eu acho que é um. Para a pessoa se horrorizar com aquilo, por enquanto não parece ser uma, uma, algo que se alastre massivamente. Né? É, me parece que os mecanismos de formação de massa são mecanismos que vão na tendência inversa, né? Vão na tendência de produzir a identificação, vão produzir a idolatria, vão produzir né, uma série de afetos que vão conectar essas massas nesse bolsonarismo. Já o anti-bolsonarismo, ele requer uma certa atividade crítica, né? ele requer que a gente fique horrorizado com certas coisas que nos ultrajam, como, por exemplo, falar algo ofensivo a uma pessoa, né? coisas assim. E daí eu, eu acho que isso é um comportamento, digamos assim mais refinado, né? Eu não vejo como isso, uh, uh, como isso se produziria em massa, né? Um, como um contágio em massa. Eu acho o contrário, né? Eu acho que isso é um pouco cortar a massa. Né? Eu acho que o que irrita no bolsonarismo nas pessoas que são anti bolsonaristas é essa formação de massa, né? É esse homem comum, uh, cidadão de bem, né? Pensando que só ele tem razão e então está todo mundo errado, né? É, é essa simplificação extrema dos problemas. Né? É, é, é essa aposta nas soluções voluntaristas pela força para a solução das coisas, né? é esse desrespeito à heterogeneidade dos problemas e das pessoas, né? da alteridade das pessoas. Então, tudo isso me parece mais uma, uma certa atitude refinada que não combina muito com com, com posição de massas. Então, eu não, não acho que vai surgir um fenômeno comparável ao antipetismo. Uh em relação ao Bolsonaro. Eu não sei se o antipetismo segue dominante, mas ele segue muito forte, né? Eu acho que não mudou nada, né? Essa questão toda do Moro continua deixando intocada. Justamente a força de tudo que aconteceu com o Moro é isso ter fissurado o núcleo do antipetismo, né? É isso ter cortado ao meio o antipetismo, que é uma fração grande, né? E e vai ter antipetistas que vão ser pró-Moro e vai ter os que vão ser pró-Bolsonaro, porque os dois, de certa maneira, são ícones uh, contra o PT. né? O Bolsonaro, por ser o cara que sempre odiou e refletiu o ódio mais extremo uh, e, e estrutural ao PT. Né? E a é tudo que o PT representa, inclusive, tanto o que o PT tem de ruim, quanto o que o PT tem de bom. Mas, sobretudo, o que o PT tem de bom. Uh, e já o, o Moro, por toda a sua intervenção, a Lava Jato, o que, que significou, as questões com o Lula, etc. E tal, né? Então... Uh, o legal disso tudo para quem está contra o Bolsonaro é que esse campo fraturou o meio, né? E ao fraturar o meio, ele se enfraqueceu. E, e talvez esse problema tivesse que vir de dentro, né? Talvez a gente. É, o meu ponto é que agora, nesse momento, a esquerda está tão enfraquecida e produzindo feedbacks, né? Que que esses caras esperam quer dizer, sei lá, uma Glaze Hoffman tomar a liderança num processo de impeachment é tudo que o Bolsonaro quer né? uh, algumas polêmicas né, relacionadas com com questões uh, de nomenclatura ou com, ou com questões relacionadas com pautas culturais é, é tudo que os bolsonaristas querem para retroalimentar esse mesmo mecanismo uh, que, que fortalece eles né? Então, quando a fissura vem de dentro a gente cria aí uma outra um outro modo de funcionamento que até então era inédito né porque até então eles tinham convergido assim como em determinado momento a esquerda convergiu né lá na, na saída da ditadura militar a ponto de, de construir o PT uh, também boa parte da esquerda né convergiu o PT uh, e, e toda a esquerda convergiu para redemocratização e enfim uh, não só a esquerda mas que é do centro inclusive um, um certo centro direita Uh, também a direita convergiu, né? Depois da Dilma, etc e tal. E agora eles estão já fraturando, fragmentando. Isso é bom. Isso é bom. Hum. E é uma obrigação, não sei se todo mundo que tá me olhando é de esquerda, né? Mas é uma obrigação moral também para o cara que é de direita separar de certos projetos, né? Caso você seja de direita, você não precisa ser um idiota, né? Você tem posições de direita que são uh, respeitáveis, né? Uh, eu não concordo, mas que eu acho que são defensáveis num debate público, né? que são bem fundamentadas e não precisa se aliar à maior ignorância e brutalidade que a gente tem aí em termos de discurso social. Então essas fraturas são boas também para a direita no sentido de fazer separações uh, importantes, hein? separações necessárias. Caso queiramos atentar para as posições dos ministros na entrevista, reparei que os militares estavam na ponta intencionalmente como se fossem guardas, Roberto. Uh, vai ser mesmo um cenário de dois impeachments em quatro cinco anos quais as consequências disso, horríveis né Amanda é horrível isso, né, é estabilidade institucional, uh, a única coisa que é pior que ter dois impeachments em cinco anos é o Bolsonaro seguir presidente, continuando produzindo esse tumulto por oito anos né? é, aí aí realmente a gente vai entrar na 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 uh, transformação do Brasil num projeto ala urbana né, da Hungria, né? Em que a democracia vai sendo corroída por dentro, né? As instituições vão sendo corroídas por dentro, perdendo sua, tirando sua credibilidade tirada e o poder executivo vai acumulando poderes até o ponto que se transforma numa quase ditadura sem sem que haja um momento único em que se produza um golpe, né? Uma fissura. Então, infelizmente a população votou muito mal, né? Nesse nessa última eleição. Não gosto de falar esse tipo de coisa, mas Gostaria que alguém me convencesse que essa simplificação está errada. Ranieri, mas é difícil conversar com qualquer extremista e costuma se sentir donos da verdade. Pois é, né? Acho que eu referi isso. O grande problema do ex-ministro é ser desarmamentista? Pergunta Áurea. Uh, não, né? Tanto que ele foi ministro do Bolsonaro. Né? Não foi, assim, uma questão tão central, embora Bolsonaro use essa pauta desde sempre e essa pauta tem um significado importante para o conservadorismo brasileiro no final das contas o fato de ser desarmamentista não não arbitrou grandes coisas e eu não consideraria isso um problema porque eu não sou porque eu sou desarmamentista também se é, normalmente eu faço uma análise a partir do que tá dado né não a partir das minhas opiniões eu só dei minha opinião para uh, Amanda aliás tu considerou que o Moro de fato defendeu o Lula e deu uma menção a Lula chegou ao nível do cômico Luiz ao invés de Lula, a esquerda vem falando muito nisso, mas eu não vi essa defesa toda o Moro mencionou que uma tentativa de policiar a Polícia Federal, durou três meses em governo anterior e não conseguiram, afinal o Moro defendeu ou não os governos do PT? Não, não, acho que não acho que não é o caso de de, na verdade usou um argumento retórico né? um argumento retórico é quando eu digo assim até o Milton Friedman que é um ultraliberal fala que em situações de crise o Estado pode precisar intervir na economia Uh, não, não sei, tá? Se o Milton Friedman fala isso, nunca li o Milton Friedman. Mas é um tipo de argumento que a gente usa, né? Que a gente usa o caso, o antagonista mais extremado para chancelar uma ideia que a gente está trabalhando. Acho que foi mais nesse sentido demonstrativo que o Moro falou do que propriamente de chancelar os governos do PT, né? Acho que também não. E aliás, logo em seguida ele falou ainda que. Ah, é elogiou né, a autonomia da Polícia Federal quando a Polícia Federal descumpriu uma ordem de, de libertação do Lula, né, o que é um absurdo, porque jamais o, o caberia ao delegado decidir ou não se ele vai cumprir a ordem do juiz plantonista. Né, isso, isso aí foi totalmente... Desembarriou do plantonista. Né, isso foi totalmente ilegal. Eles tinham que ter soltado e logo em seguida, se fosse o caso, a decisão revisada, como acabou sendo, o Lula voltar para a prisão. Bom, né passou, sei lá, três horas longe da prisão uh, e teve que voltar... Com paciência, né? É é assim que funciona o sistema. Não dá para o policial avaliar quando que ele vai cumprir ou não uma ordem judicial. Senão, o que vale é a vontade da polícia e não a decisão judicial. Então, totalmente errado, né? O Moro é um cara muito ruim, muito equivocado. O Lúcio. Bolsonaro termina o discurso falando em defesa da democracia, com sangue, com desembarque lavajatista. acho que o setor mais radical, 15%, pensando até nesses últimos atos de rua que vimos nos últimos anos, vai partir de uma postura mais violenta, o bolsonarismo vai até as últimas consequências, qual a aposta nesse setor? Ainda mais nesse momento onde estamos em isolamento social, em operância, pelo menos física. Abraço, Moisés, abraço, velho. Não, acho que eles não vão pro, pro, pro... Para esse nível, acho que. Acho que não, acho que eles não vão chegar nos extremos. E esse, esse campo é muito bravateiro. né? E. Bueno, uh... a minha ideia é que eles têm que voltar para a irrelevância deles, né? Voltar a ser um campo político com uma representatividade mínima, porque eles são uma parte da sociedade, né? É inegável que existe uma parte da sociedade que. Hum, é norteada por esses valores, né? A meu juiz, infelizmente, né? Porque são valores autoritários, são valores antipluralistas, né? São valores violentos. Mas eles existem, então que eles voltem para a relevância deles, porque assim, 115%, 85% está contra, né? Então os 85% tem que tomar as rédeas do processo, né? Agora, claro, a pandemia dificulta tudo isso tem que pensar em estratégia de organização na pandemia, concordo com o Jorge que o Diego é foda uh, Oi Ali é isso gente fechando uma hora aí, não sei se vocês têm mais alguma coisa para falar, se não acho que já falamos bastante eu não sei, eu, eu, eu ouvindo os comentários de, 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 de mídia, né, Globo News até RBS. Eu sempre fico com a impressão de que depois de muito ouvir eu não escutei nada, né? Quero dizer assim, falaram, 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 falaram horas daquilo ali, mas parece que ninguém acrescentou nada ao debate, né? Espero que tenha acrescentado alguma coisa para pensar esse cenário aí, essa, esse vídeo que, que eu coloco para vocês aí. Tá bueno? Então tá, vamos bater panela agora, né? É o que nos resta. Um abraço a todos, todas. Valeu.